2: Hola a todos, qué alegría estar de nuevo con todos ustedes aquí en Centra el Café. Les habla Loreni Fajardo desde aquí, desde Bogotá, Colombia, tomándome un cafecito rico, como a mí me gusta. Negro, por supuesto, sin azúcar, delicioso, delicioso café colombiano y con una compañía inigualable. Aquí les adelanto un poquito, está conmigo Andrés, también está Fernanda, está Laura y está Caterina Andrés, bendito entre todas las mujeres, porque hoy le tocó solito. Eso sí, para un tema que les va a interesar y a mover el piso y con un invitado que ni se diga. Y pero no les adelanto más. ¿Y saben qué? Saludo a Andrés. Andrés, como te decía, bendito entre todas las mujeres en este día.
0: Amén, Loreni. Así es, bendito entre todas las mujeres aquí en este nuevo podcast de Central Café. Muy feliz de estar acompañando a todos nuestros oyentes a todos los que muy fielmente siguen nuestro programa no solo en podcast sino también a través de la señal de su presencia radio.com un abrazo grande y sí, hoy vamos a tener Loreni, un tema muy especial y con un invitadazo, pero les digo, o sea, no es cualquier Invitado, Es un invitado de talla internacional que admiramos muchísimo aquí en Bogotá, Colombia y que va a ser todo un honor que nos pueda estar acompañando hoy en Centro del Café. Así que para todos los oyentes, no se lo pueden perder.
2: Antes de seguir saludando a quienes nos acompañan aquí en la mesa de trabajo, stop, stop, por favor, paren, paren todo, paren todo. Si ustedes hoy iban a decidir algo, si ustedes hoy estaban a punto de tomar una decisión, pequeña o grande, no importa paren todo, paren todo por favor porque no la pueden tomar sin escuchar nuestro programa de hoy que se llama Decisiones <risa> ese es nuestro tema es que, es que si les digo lo otro estoy revelando el nombre del personaje, pero entonces paren todo, porque después de hoy ustedes ya no volverán a ser iguales, saludo a Caterine Escobar Farfán ¿Cómo estás,
3: Caterina? Bienvenida. ¡Lore! Muy buen día para ti para todos nuestros oyentes. ¡Pare todo! Aquí esperándote <risas> para que nos presentes el invitado para todo. para todo por el invitado! Bienvenidos a todos a este programa tan especial. Y también saludamos a Laura
2: Orjuela. Laurita, tiempo sin, sin poderte ver...
4: Sí, llevamos tiempo sin compartir mesa, pero bueno, aquí estamos retomando nuevamente y ya paré todo, absolutamente todo y es el momento de tomar decisiones y estaba ahorita pensando, procesando la pregunta y creo que las decisiones de esta familia y de este hogar con mi esposo es empezar a comer saludable, porque creo que en nuestro primer año de casados los planes eran como pizza y pizza y mucha comida y los dos nos pusimos un poquito gorditos. Entonces ya llegó el momento de parar todo y tomar decisiones en el 2024 de comer saludables.
2: <risa> no, y es que a Laurita esto le llegó profundo. O sea, no, ya yo de ver. <risa> me están diciendo decisiones. Fernanda <risa> Galvis. Fernanda, qué alegría
5: poder tener aquí. Hola, Lore, y hola a todos. Pues no, aquí pensando y se me vino rápido una canción que ustedes deben recordar. Yo soy como... Como vale. que siempre las palabras me acuerdan de canciones. Y esta es la de Decisiones. Cada ajá, ajá. día.
2: Ay, <risas> uy, uy, Andrés que es la Rocola. No, Andrés que es la Rocola, él decirnos de quién es esa canción.
0: Por supuesto, del gran Rubén Blades. <risas>
2: uy, <risas> Increíble. Bueno, pues decisiones, como les decíamos, paren todo. Porque hoy en Central Café vamos a decidir con Craig Rochelle. ¿Ustedes se acuerdan quién es Craig Groschel, Andrés, Yo, por favor, háganos la introducción aquí porque es que uh -huh. definitivamente tenemos que hacerle un preámbulo importante al pastor Craig Groschel.
0: Sí, Lorena, y totalmente, como les anticipábamos hace segundos, pues hoy tenemos un invitado muy especial en Central Café, se trata del de pastor estadounidense Craig Rochelle, un hombre que es autoridad en Estados Unidos, pastor principal de la iglesia Life Church, para los que de pronto no tienen idea de cuál es la iglesia Life Church, es una iglesia multisites que tiene muchas sedes, sobre todo en el estado de Oklahoma, pero también en otros estados de los Estados Unidos y además el equipo de la Iglesia Life Church, ellos fueron los inventores de la app de la Biblia en su celular y esa app la inventó precisamente la, el equipo de la Iglesia Life Church, de la cual el pastor Craig Rochelle es el, el líder espiritual de esta congregación, un escritor de múltiples bestsellers como Soul Detox, por ejemplo, Desintoxicación Espiritual, que es uno de mis libros favoritos de la vida, y bueno, hoy vamos a estar hablando también de un libro poderosísimo que estamos empezando a conocer de Craig Rochelle claro. y que seguro va a ser de mucha bendición para nosotros. Es
2: un, es un lanzamiento, Caterine, el del Pastor Craig, que eh, de seguro va a ser un éxito porque, ¿cómo se llama?,
3: tiene como título este libro en español Pre-decide, siete decisiones que puedes tomar hoy para la vida que quieres vivir mañana, versión inglés con su título original, Think Ahead.
2: Maravilloso. Y yo sí creo que debe ofrecer muchos, muchos tips sobre. El tomar decisiones no solo para las empresas, tiene un título que se nota que podemos aplicar incluso en nuestra vida personal. Y siendo el escritor, el pastor de Life Church, yo creo que este libro va a ayudar no solo a jóvenes, a adultos, a parejas, sino a personas que dirigen grandes organizaciones, Fernanda.
5: Sí, pues realmente me llama mucho la atención que, el pastor como tal, y siendo pues pastor y consejero en su iglesia, se dio cuenta que muchas de las problemáticas de las personas que se acercaban a él eran consecuencia de tomar malas decisiones en su vida. Entonces él decide como empezar a estudiar un poco más sobre este tema y de aquí sale el predecide, ¿cierto? Donde en este libro es lo que busca es llevar a la gente a reflexionar y hacerse preguntas sobre cómo tomar buenas decisiones, pero no tomarlas sobre la marcha, sino haber decidido antes para pues, no caer en el error. Entonces, por ejemplo, si leemos este libro, nos va a ayudar a entender un poco la ciencia que hay detrás de los hábitos de tomar decisiones, a superar los miedos debilitantes que no nos dejan tomar decisiones, disminuir el papel de las emociones, ¿cierto? En la toma de decisiones en, es como cuando nos dicen, pues, usted tome la decisión, pero no en el momento caliente o difícil del problema, sino espera tener cabeza fría, ¿cierto? Todo esto nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Entonces, básicamente es un libro que nos va a dar desde la ciencia también y desde la luz, luz perdón, y a la luz de la palabra de Dios, herramientas para tomar buenas decisiones para nuestra vida y lo que busca es generar una vida que honre a Dios.
2: Increíble, yo creo que ya estamos con la suficiente expectativa para poder escuchar al Pastor Craig, pero Laurita, ¿qué otra información tenemos sobre la vida personal del Pastor Craig? Mira, yo solamente sé que es un éxito, es un éxito de verdad y, y como orador y como pastor, pero su iglesia ha bendecido a miles y miles de personas porque acceder a ella es muy fácil se puede hacer a través de, de la internet ahora muchas iglesias hoy día y me atrevería a decir que inspirados por esta misma visión permiten que los cultos puedan ser vistos a través de las redes sociales en todos los lugares del mundo pero es una gran bendición el pastor laura
4: y hablando acerca del pastor, él es esposo y padre de familia, quien está casado con Amy Groschel, casado desde 1991, tiene seis hijos y están orgullosos de ser abuelos y hoy por hoy es un predicador muy importante.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
2: Autor de bestsellers del New York Times y también fundador y pastor principal, como lo decía Andrés anteriormente, de la iglesia Life Church, iglesia creadora de una de las aplicaciones más importantes hoy por hoy. Todos la conocemos porque allí leemos la Biblia, tenemos... Cualquier cantidad de versiones y cualquier cantidad de propuestas de devocionales diarios personalmente es la que yo uso y de verdad es una gran bendición esa aplicación y tenemos nada más y nada menos que al pastor y conferencista Craig Groeschel hoy no me lo van a creer en nuestro programa así que los <ríe> saludamos lo bendecimos y vamos a estar entrevistándolo en inglés pero simultáneamente vamos a estar haciendo la traducción aquí en Central Café para que ustedes puedan entender toda esta conversación y empiezo diciéndole, Pastor, bienvenido a Colombia y muchas gracias por todo lo que usted ha aceptado hacer de parte de Dios. ¿Cómo se encuentra en este día?
1: Y estoy de maravilla, es un honor estar con ustedes. Gracias por el privilegio.
2: Pastor, su nuevo libro, Predecide, destaca la importancia de la toma de decisiones y al respecto dice que esta toma de decisiones debe ser proactiva. ¿Cómo descubre Pastor la relevancia de esta disciplina y por qué decide usted compartirla ahora en su libro?
1: Desafortunadamente, descubrí la importancia de esto reconociendo que no soy bueno tomando decisiones. Pero lo que es interesante es que cuando ves la calidad de nuestras vidas, te das cuenta que la calidad de nuestras vidas suele ser un reflejo de la calidad de nuestras decisiones.
0: Y la mayoría de nosotros
1: tenemos muy buenas intenciones a la hora de tomar buenas decisiones. Pero a menudo tomamos decisiones que no son sabias o son poco útiles. Así que yo empecé a fijarme en todas las veces en las que quería tomar una buena decisión, pero terminaba fracasando. Y reconocí un principio muy sabio que todos podemos vivir, y es que siempre que he podido decidir qué hacer en cualquier momento, si lo hago con anticipación en las diferentes áreas, entonces se me ocurrió la frase pre o decidir con anticipación y luego estaba muy emocionado de poder hablar de siete decisiones que todos nosotros podemos tomar de manera anticipada en nuestra vida para honrar a nuestro Dios.
3: Nos menciona que todas las decisiones que tomamos son importantes y que algunas tienen un impacto duradero en nuestras vidas. Nos encantaría y si nos permite hacerle esta pregunta, ¿podría compartirnos ejemplos de decisiones en su vida personal que haya tenido que tomar con un impacto muy
5: significativo?
1: Claro, a ver, hay mucho, es decir, no estoy seguro por dónde empezar, pero diría que en mi matrimonio y haber estado casado por cerca de 33 años, tenemos seis hijos adultos y fuimos bendecidos al tener un gran matrimonio. Uno de los desafíos que tuvimos al principio, y esto es vergonzoso decirlo, quizá como pastor, pero no orábamos regularmente como pareja, ¿sí? Y era algo que de verdad yo quería empezar a hacer, así que tomé una decisión por anticipado y de hecho uno de los capítulos del libro se trata de ser consistente y entonces lo que Amy y yo hicimos fue decidir hace años que íbamos a orar juntos cada día fue una decisión muy simple pero que al hacerlo esto creó una verdadera intimidad en nuestro matrimonio y si piensan en esto si están orando juntos no van a poder pelearse o discutir cuando oren si están enojados el uno con el otro tienen que superarlo para poder orar juntos es una decisión simple para nuestro matrimonio orar juntos todos los días ha significado un gran cambio y eso entra en la categoría de ser consistente eso aplica a muchas áreas diferentes en mi vida porque si algunas personas me ven ahora podrían decir eres una persona supremamente consistente muy disciplinada pero la verdad es que no soy consistente por naturaleza y tampoco soy disciplinado por naturaleza así que necesito decidir con antelación cuáles son las cosas que quiero hacer consistentemente quiero pasar tiempo en la palabra de Dios quiero orar con Amy Quiero alimentarme de manera correcta. Quiero ser disciplinado en mi salud. Entonces lo que hacemos es ver una de estas grandes decisiones yo soy consistente lo que sabemos acerca de alguien exitoso no es algo que hagamos ocasionalmente, sino que lo que hace a alguien exitoso es lo que hacemos de manera consistente, es una decisión anticipada que podemos tomar y sobre las que quiero ayudar al lector a tomar, si quieres ser más consistente en tu tiempo con Dios o quizás en honrar a Dios con tus amistades, alejarte de la tentación o lo que sea, tenemos que revisar cómo hacemos esa decisión anticipada para ser consistente y tomar decisiones correctas y por lo tanto, esperar mejores resultados.
0: Pastor Kirk Rochelle, bueno, hay una de las cosas que más me llama la atención del libro y es que aborda este tema de las decisiones productivas, sobre todo cuando estamos bajo la influencia del estrés o estamos abrumados o influenciados por el miedo. ¿Cómo pueden las personas aplicar este enfoque en situaciones parecidas de la vida cotidiana?
5: Bueno, es una pregunta interesante.
1: En situaciones cotidianas tenemos muy buenas intenciones, ¿verdad? Pero a veces no tomamos buenas decisiones porque tenemos que tomar demasiadas. Esto es difícil de creer, pero los estudios demuestran que tomamos unas 35 mil decisiones al día. Si lo piensas, es alucinante. Todo el día, desde que estamos despiertos, estamos tomando decisiones y terminamos teniendo lo que los expertos llaman fatiga de decisión. Y es por eso que que quizá tú te comportas bien todo el día en el trabajo y luego llegas a casa y tomas la decisión de comerte toda la caja de galletas o tomarte todos los juguitos en caja, o lo que sea, en lo que puedas tomar una mala decisión. Y esto sucede porque literalmente estás demasiado cansado para decidir y tienes fatiga de decisión. Otro gran reto que tenemos es que somos emocionales a la hora de tomar decisiones. Dejamos que nuestras emociones saquen lo mejor de nosotros. Tenemos miedo de tomar la decisión equivocada. Entonces, en la práctica sabemos que hay situaciones similares una y otra vez, que puede que haya una persona que te vuelve loco en el trabajo y quieres despacharte contra ellos pero puedes decidir con antelación que siempre vas a ser amable cuando veas a esta persona o puedo decidir con antelación con mis hijos que voy a escucharlos antes de hablar o voy a decidir con antelación antes de salir a comprar algo apenas me paguen que voy a dar a Dios lo primero o tal vez invertir lo primero de modo que lo que hacemos es ser muy prácticos respecto a cuáles son esas cosas que valoramos cuáles son esas cosas que realmente le importan a Dios cuáles son las cosas sobre las que de manera consistente queremos obtener resultados y sobre las que vamos a decidir con antelación y podamos decir entonces estas son las decisiones que voy a tomar así que no seré vulnerable a la fatiga de decisión o a mis emociones ni tampoco a la tentación sino que estamos pensando con antelación y estamos decidiendo a la hora de ver cómo esto tiene un impacto después la mayoría de áreas en las que tenemos éxito y que honran a Dios están en las decisiones que en realidad lo honran así que tomémosla con anticipación para no equivocarnos después
5: Pastor, usted nos habla de predecidir como una transformación en la relación personal con Dios y en cada área de la vida. ¿Podría explicarnos cómo esta práctica puede influir en las relaciones interpersonales y la conexión espiritual de una persona?
1: Por supuesto, empecemos por la conexión espiritual. ¿Qué sabemos acerca de la intimidad con Dios? Nadie se acerca a Dios por accidente. No hay nadie que haya ido por la vida sin ver a Dios, sin orar, sin leer la Biblia, sin adorar y este tipo de cosas, y que de repente haya despertado y diga, wow, soy espiritualmente maduro y estoy muy cerca de Dios. Lo que tenemos que hacer es elegir, decidir con antelación de qué manera vamos a poner a Dios en primer lugar y priorizarlo en nuestra vida. Si no hacemos eso, y lo sabes tan bien como yo, vamos a estar ocupados, distraídos, vamos a estar mirando nuestro celular todo el día, vamos a hacer un millón de cosas y claro, nuestro deseo es, hey, quiero estar cerca de Dios y quiero agradarlo, pero todo lo demás vendrá primero. De modo que si hablamos de intimidad espiritual, vamos a decidir con antelación cuáles son esas cosas que ya puedo hacer que me van a ayudar a acercarme a Dios. Y esto podría ser diferente para ti, para mí o nuestros amigos. Para algunos podría ser, estoy decidiendo con antelación estudiar la palabra de Dios primero cada día, o preveo que este domingo vamos a ir a la iglesia no vamos a despertar y a preguntar ¿queremos ir a la iglesia hoy? no porque ya hemos decidido hacerlo somos seguidores de Jesús e iremos hoy a la iglesia puede ser que vamos a dar algo a Dios no vamos a esperar hasta el fin de mes para decir tenemos algo de dinero que quizá no sobre sino que vamos con antelación poner a Dios primero en nuestras finanzas y luego honramos con lo primero podría ser que vamos a decidir con antelación usar nuestros dones pero no solamente vamos a la iglesia sino que servimos en ella somos parte del cuerpo de Cristo decidimos con anterioridad que esta es la forma en la que voy a servir este fin de semana así que se trata de un enfoque intencional y real en el que decides ahora hacer lo que nos ayudará a crecer y estar más cerca de Dios lo mismo pasa en las relaciones si tengo una mala actitud muchas veces con la gente que voy a tratar y asumo lo peor, bueno, en cambio, lo que puedo tratar de hacer es decidir, estoy decidiendo con anterioridad creer lo mejor acerca de alguien con el que voy a interactuar, o en cuanto a mí, con mis hijos. También puedo ser muy fuerte para decir las cosas, entonces voy a decir con antelación que cuando hable con mis hijos voy a hacer tres preguntas antes de dar cualquier consejo. Así que, Voy a decidir anticipadamente enfocarme en los demás, y no solamente en mí mismo. Se trata de una manera intencional de crear parámetros en tu vida que, una vez más, traerán los resultados que en verdad honran a Dios.
2: En el libro Predecide, usted habla de superar las fatigas en las decisiones. ¿Cómo podemos mantener la calidad de nuestras decisiones con el tiempo, especialmente cuando enfrentamos un gran número de elecciones diarias?
5: Yeah, great question. So um...
1: Sí, es una gran pregunta. Bueno, soy el pastor de una iglesia y todos han escuchado en este momento algo. Tal vez algo que lideran o en lo que influyen. Puede haber sido sus familias, sus finanzas, una organización sin fines de lucro. Y lo que sucede es que cuando tomamos tantas decisiones es igual que cuando usamos nuestros músculos. Si yo levanto mucho peso o muevo muchas cajas, mis músculos se van a cansar. De la misma manera, tomo decisiones a lo largo del día al punto que mi músculo de toma de decisiones se cansa, se pone lento, toma malas decisiones entonces varias cosas que podríamos hacer sería establecer que no voy a tomar decisiones sobre algo importante hasta que haya un momento verdaderamente estratégico para hacerlo por ejemplo yo puedo estar mejor por las mañanas así que voy a tomar decisiones por la mañana o quizá estoy mejor al final de la semana cuando he terminado todo y vamos a hacer una estrategia para cuando debamos tomar decisiones otra cosa que me gusta hacer es agrupar mis decisiones y si tengo que tomar muchas decisiones en la iglesia entonces puedo traer algunas personas del equipo para que vengan y me digan, hey, estas son las cuatro decisiones diferentes que vamos a tomar, una a la vez. Y si lo hacemos así, porque cuando tomas una, ganas confianza y entonces puedes tomar otro tipo de decisión. Y entonces lo peor que puedo hacer es tomar decisiones cuando estoy cansado, enojado, cuando voy incluso a la Biblia en mi carne, cuando estoy demasiado emocional entonces en esas ocasiones me intento alejar a mí mismo de las decisiones y vuelvo hacia las decisiones que tomé anticipadamente y basado en los valores más importantes que tengo me pregunto cuál es la mejor decisión que yo puedo tomar y cuando nuestros valores están claros, nuestras decisiones se volverán más fáciles de tomar así que tenemos que estar muy claros en los valores al mismo tiempo que somos estratégicos para tomar las decisiones y como la mayoría de ellos he tomado la decisión anticipada vamos a prever las situaciones y sin importar la situación ya he decidido de antemano lo que voy a hacer.
5: Pastor, una de las decisiones fundamentales es influir positivamente en los demás. ¿Cómo pueden las personas, independientemente de su popularidad, impactar positivamente a quienes los rodean a través de su carácter y comportamiento? Sí. si
1: nosotros nos vemos como seguidores de Jesús entonces nos consideramos la sal somos considerados para hacer luz en el mundo somos influenciadores y entonces por lo que decidimos con anterioridad no vamos a esperar a ser influenciadores cuando tengas cierto número de seguidores en tus redes sociales ni cuando obtengas cierto título o posición eres un influenciador ahora mismo y si te despiertas todos los días y te das cuenta de que estás llamado a influenciar hoy, eso va a cambiar cómo interactúas con las personas. Vas a ser más consciente, más amable, vas a estar más centrado en los demás, vas a escuchar realmente lo que está pasando en sus vidas y entonces podrás ser más intencional al orar por alguien o amar a alguien o ministrar a alguien o ese tipo de cosas si en cambio lo que hago es pasar el día como normalmente lo hago cuando solamente me preocupo por mí y qué es lo que piensas de mí, a dónde iré, qué voy a comer o qué voy a hacer estaré entonces centrado únicamente en mí y en mis deseos y voy a ser una persona egoísta y solo voy a pensar en eso todo el día pero si en cambio me despierto y digo soy un influenciador en este día cuando entro a la habitación, cada vez que entro a un lugar oscuro esto va a cambiar mi ambiente y mi interacción. Y bueno, sinceramente hay veces en las que sé que debo orar por alguien, sé que debo ser determinante, pero dudo. ¿Por qué? Porque no quiero hacer el ridículo, no quiero avergonzarlos, pero si decido que soy una persona influyente en ese momento, diré, puedo hacerlo por ti, sigo adelante, comparto algo con los demás y doy algo de mí porque ya he tomado la decisión de que cada vez que yo tengo una oportunidad, entonces voy a elegir ser alguien que va a influir influenciar ese momento.
4: Pastor, abordas el tema de la generosidad en tu libro. ¿Qué consejo le daríamos a esas personas que se sienten incómodas al hablar de este tipo de temas? ¿Y cómo puede ser la generosidad una parte integral de la toma de decisiones proactiva?
1: Esa es una muy buena pregunta. En ocasiones estoy en algunos lugares donde no se habla de dinero y no, se habla de política o no, se habla de religión o cosas por el estilo. La verdad es que hay un montón de temas que son realmente importantes para hablarlos, pero cuando se trata de dinero, algunas veces en los círculos cristianos tenemos miedo de hablar acerca de esto porque hace que la gente se sienta incómoda. Pensamos en cosas como que el dinero es malo y sabemos que las escrituras no, dicen que el dinero sea malo, pero el amor al dinero es lo que realmente es peligroso. Cuando reconocemos que todo lo que tenemos viene de Dios, le pertenece a Él, de repente no vemos el dinero como algo para que nosotros simplemente lo disfrutemos o hagamos uso de todas nuestras posesiones, sino que en realidad vemos que somos administradores y utilizamos todo lo que se nos ha dado para hacer una bendición para los demás. Eso cambia la manera de pensar, ¿cierto? Ahora sé que la mayoría de personas quiere ser generosa, ¿verdad? Quiere marcar la diferencia. Pero muchas veces sentimos que no podemos permitírnoslo, que no tenemos lo suficiente. Pero si decidimos previamente, hey, yo soy generoso, entonces en cualquier momento o situación voy a ser considerado para dar una mejor propina a alguien que me ha servido. Quizá pienso dar una propina más pequeña, pero ya no será así, porque he decidido con anterioridad que mejor voy a redondearla si estoy considerando quedarme con algo, dárselo a alguien, yo he decidido con anterioridad que soy generoso y que voy a compartirlo. Y el ejemplo que uso y que me ha ayudado es algo que llamo ir más allá o redondearlo. Se trata de que cada vez que ves a Jesús te das cuenta de que Él dice que si alguien te pide tu camisa, debes darle tú también el abrigo. En otras palabras, es ir más allá. Si alguien te pide que camines una milla, tú caminas dos. Dicho de otra forma, tú haces más de lo que te piden. Así he tenido entonces la oportunidad previamente de que voy a dar en cualquier oportunidad que tenga voy a dar, voy a redondearlo si estoy pensando en darle un regalo a alguien podría decirle, hey te daré esta cena y cuidaré de tus hijos, o si estoy regalando una camisa entonces diré te daré la camisa pero además una chaqueta he decidido con antelación porque en mi naturaleza voy en contra de ella que es egoísta, piensa que no tengo suficiente pienso en ir más lejos y en cada situación en la que estoy voy a hacer más voy a dar más, voy a bendecir más y es una decisión anticipada que me ha ayudado a superar algunas inseguridades y hacer una mayor bendición en las vidas de otras personas.
0: Y también, Pastor, en este libro usted aborda el concepto de ser conscientes sin que aspiremos tampoco a rayar en la perfección. ¿Cómo podemos establecer ese equilibrio? ¿Qué consejos nos puede ofrecer para mantener, por un lado, la consistencia en nuestra toma de decisiones, pero sin llegar a ser perfeccionistas?
5: Good, good question. So, Um... Son muy buenas preguntas. Bueno,
1: cualquier cosa que hagamos que marque la diferencia en el mundo, cualquier cosa que hagamos que tenga éxito, honra a Dios. No es el resultado de acciones ocasionales, sino que es el resultado de la consistencia. Si somos saludables es porque hemos sido consistentes y sabios para tener esa buena salud. Si a nivel financiero somos fuertes es porque hemos sido consistentes al honrar a Dios con nuestras decisiones financieras. Entonces no se trata de lo que nosotros hacemos ocasionalmente lo que nos lleva a ser exitosos sino lo que hacemos de manera consistente estar cerca de Dios es porque hemos decidido ser consistentes en buscarlo hemos decidido con anterioridad en las áreas más importantes de nuestras vidas que somos consistentes ahora este es el problema estamos grabando esto a principios de año y muchas personas ahora mismo tienen nuevos propósitos todos sabemos que la mayoría no los va a cumplir ¿por qué? porque se equivocaron una vez y entonces dicen estoy triste se acabó no soy consistente es por esa razón que tenemos que entender que la perfección es a menudo el enemigo del progreso. Nunca seremos perfectos, pero sí podemos tratar de ser consistentes. Entonces, por ejemplo, yo hablo de la oración con mi esposa Amy. Cuando hablo con otras parejas acerca de ser consistentes en la oración juntos, esencialmente número tres cosas. Número uno, si van a orar, háganlo corto. En segundo lugar, si dejan de hacerlo un día, intenten que no sean dos. Entonces, hagan que sea corto, sean consistentes. Si pierden un día, no dejen de hacerlo durante dos. Alguien dirá ¿por qué debo hacerlo corto? Y bueno, no es que tengas que hacerlo así, pero si estás planeando orar durante una hora puede ser que no lo hagas, pero si empiezas y lo haces corto, entonces es probable que ores más tiempo, pero te va a resultar más fácil. Manténganse consistentes y lo harán cada día. Si no logran hacerlo un día, que no pase dos veces. ¿Qué pasa ahí? Simplemente estás bajo el estándar de que no voy a ser perfecto y por eso dejarás de hacerlo durante un día, pero... No dejarás de hacerlo dos veces Entonces sea lo que sea que quieras hacer Nuestro objetivo no es la perfección Porque si intento la perfección Simplemente voy a sentir que lo voy a echar a perder todo Nuestra meta es crecer continuamente Para parecernos más a Jesús Y por eso quiero ser consistente No siempre lo vamos a hacer bien Pero trabajamos para ser consistentes y honrar a Dios Y la mejor forma de hacerlo es decidiendo con anticipación Para que yo cuando enfrente la situación Sea exactamente eso lo que haga
0: te desconectes. Esto es Central Café.
1: Su presencia radio.
0: Regresamos a Central Café.
4: Pastor, ¿podría compartirnos ¿Una experiencia personal donde haya visto que el coraje hace una diferencia notable con respecto a la frase lo que separa lo normal de lo asombroso es el coraje?
1: Algo que digo una y otra vez es que la diferencia entre donde estamos y donde podríamos estar suele ser el miedo que nos frena vi a mi esposa Amy estábamos en un evento hace años y ella sintió que Dios le había hablado para iniciar hogares para mujeres que salían de la trata de personas y del abuso y ella en ese momento era una madre que educaba en casa sin ningún tipo de formación o liderazgo oficial al respecto y con esta gran tarea ella no tenía ni idea por dónde empezar ni qué hacer, pero vi que paso a paso tomó grandes pasos de valentía y de fe, haciendo llamadas, pidiendo donaciones, mirando cómo hacerlo, empezando a conseguir el dinero. Y lo que empezó siendo un proceso lento terminó creciendo hasta llegar a ser un ministerio realmente fuerte, con casas a lo largo del Estado con cientos de mujeres siendo libres de adicciones y de estas vendas. Y todo esto fue debido a que una persona, Amy, tuvo la valentía de dar un paso más allá de su miedo, a pesar de su inseguridad para empezar a hacer una diferencia. Y la realidad es que cada vez que Dios te llama a hacer algo, vamos a tener miedo, ¿de acuerdo? Vamos a sentir que no somos lo suficientemente buenos. Hasta el día de hoy, y se lo dije a la iglesia la semana pasada cuando estaba predicando, de hecho era nuestro aniversario número 28, y les dije que estaba tan nervioso como lo estaba en el primer fin de semana que tuvimos cuando empezamos la iglesia. Aún estaba nervioso por predicar la palabra de Dios. Pero la diferencia entre donde estamos ahora y donde podríamos estar, a menudo es el miedo, el miedo que no estábamos dispuestos a enfrentar animo a las personas en este momento a decidir con antelación si sabes que Dios te está llamando para hacer algo ten la valentía de dar un paso de fe no mires atrás incluso si no sale como lo planeaste exactamente honras a Dios con un paso de fe y vas a estar sorprendido por lo que Dios puede hacer por ti a través de ti si te manifiestas fiel en los años venideros
3: Pastor Craig usted profundiza en el libro acerca de predecisiones nos ha mencionado ya varias que debemos tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Pero ¿cuál de todas estas, o tal vez que no las ha mencionado y están en el libro, es la más importante?
5: Bueno, hay algo
1: que creo que también es supremamente importante y lo que yo haría si alguien me lo pidiera sería sentarme y tratar de averiguar lo que está pasando en su vida en este momento algo en lo que esté trabajando podría ser alguien que está tratando de superar una adicción al alcohol a medicamentos recetados o quizá una adicción a la pornografía o alguien que está perdiendo la calma si ese es el caso de alguien que quiere superar algo, diría que tome la decisión anticipada de estar listo. Decir, estoy listo. Sabemos que vamos a enfrentar tentaciones, cosas malas, así que de manera anticipada vamos a tomar la decisión de distanciarnos de lo que sea que nos está tentando. Nos vamos a regalar esa decisión anticipada para estar listos. Hay otras personas que quizá pueden decir, la mejor decisión que puedo tomar es que, bueno, soy alguien que termina lo que empieza. Muchos de nosotros empezamos cosas y tendemos a no concluirlas. Entonces, ¿qué estás haciendo? Hay otros que quizá están trabajando con su generosidad y dicen, mi decisión anticipada es que voy a ir más allá. He decidido ser generoso. Así que yo miraría de forma específica a la persona y trataría de averiguar qué es eso que quiere conseguir. ¿Dónde estás estancado ahora a nivel espiritual? ¿Dónde se estancó tu relación? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagas? Y luego vamos a reconocer, a enfrentar escenarios y situaciones para llegar a ser más como Jesús, a parecernos más a Él. Cuando enfrentas eso, ¿qué decisión puedes tomar hoy para honrar a Dios mañana. Si tomas esas decisiones hoy con anticipación, cuando las enfrentes, vas a estar mejor preparado para hacer lo correcto.
5: Pastor, ¿cuál es su mensaje para aquellos que dudan de la autenticidad de esas decisiones? Bueno, muchos
1: tomamos decisiones con la duda sobre si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Lo cierto es que algunas veces vamos a tomar malas decisiones. Y yo te voy a decir lo siguiente. En este momento tenemos que confiar en la bondad y la soberanía de Dios, que incluso si tomamos una mala decisión o una decisión incorrecta, damos gracias a Dios por su gracia y que perdona nuestros pecados. Incluso si vamos en la dirección equivocada, tenemos un Dios que es tan bueno, que trabaja en todas las cosas para hacer el bien a aquellos que lo aman de acuerdo a su propósito. Así que si di un paso equivocado, Dios hace que es tal cual como cuando sigues un mapa en tu celular y haces un redireccionamiento. Él nos redirecciona una y otra vez. Dios nos redirecciona hacia su perfecta voluntad. Y entonces no tendría tanto miedo de tomar decisiones equivocadas si no es por la indecisión. Y hoy en día hay muchas personas que están paralizadas y están temerosas de tomar cualquier tipo de decisión. Y recordatorio para todos debería ser este, que una decisión que no se toma, igualmente es una decisión. Para ser honesto, preferiría yo ser decisivo. Lo intentaría, buscaría a Dios, permitiéndole que me guíe en el camino en vez de estar congelado, estancado, sin tomar decisiones. Lo más importante que te diré es que nosotros como seguidores de Jesús decidimos con antelación en nuestras vidas. Sin importar lo que hagamos, en nuestras relaciones, finanzas, en nuestra vida física, en la expresión de nuestros anhelos, decidimos anticipadamente debido a quién es Él y a lo que Él ha hecho siempre lo voy a poner primero y entonces seremos realmente específicos en cuanto a cómo lo hacemos si conseguimos tomar decisiones predeterminadas para nuestras vidas y direcciones entonces podremos terminar en un lugar mucho mejor en los próximos años pastor y otra cosa también
0: cómo nos mantenemos fieles a nosotros mismos sin tratar de ser perfectos todo el tiempo
5: Sí, así es. Creo
1: que tenemos que tener gracia con nosotros mismos, ¿vale? Hay quienes piensan que como pastor muchas veces siento que tengo que ser perfecto para agradar a Dios o incluso necesito ser perfecto para impresionar a la gente. Y me he dado cuenta que es un poco raro porque el hecho de que no sea perfecto a veces ha hecho que conecte mejor con las personas. Hay un dicho que comparto con todos y es que a veces nos impresionamos mutuamente con nuestras fortalezas, pero conectamos a través de nuestras debilidades. Si ves en mí a un hombre perfecto que nunca comete errores, puede que no te agrade. Si yo te veo y digo, eres increíble, nunca te equivocas al hablar en la radio, podría sentirme intimidado por ti. Pero si te equivocas o dices algo incorrecto, cometes un error o dices, tengo una debilidad, yo diré, uy, Dios mío, yo también. Y eso nos hace conectar mucho mejor. Así que, de nuevo, nuestra meta no es ser perfectos, sino que queremos ser perfectamente honestos. Si somos vulnerables en algo, seremos honestos. Si si necesitamos ayuda, vamos a ser honestos al respecto. Si necesitamos ser fortalecidos o que oren por nosotros, vamos a ser honestos con eso. Así que, aunque no siempre podamos tomar decisiones perfectas, podemos esforzarnos por ser perfectamente humildes ante Dios. Podemos ser perfectamente dependientes de Él. Trabajamos para ser formados a la imagen de su Hijo, y eso va a tomar tiempo. No vamos a hacerlo bien, pero esperamos que mañana podamos estar un poco más cerca que hoy, y al día siguiente incluso más cerca de lo que estábamos antes de eso. Eso. ¿Qué pasa con las malas decisiones? Bueno, desafortunadamente las consecuencias tienden a alcanzarnos. Las escrituras dicen que cosechamos lo que sembramos. Así que si somos poco amables con las personas, si tenemos una mala dieta, si constantemente llegamos tarde, si no somos detallistas, o si no tenemos integridad, vamos a terminar pagando un precio muy serio en nuestras relaciones, en nuestra vida profesional, en nuestra vida espiritual. Entonces, si lo piensas, la vida que tenemos es un reflejo de las decisiones que tomamos. Nosotros tomamos nuestras decisiones y luego nuestras decisiones hacen lo que son somos. Así que realmente tenemos que reconocer que para ser un buen líder, una buena esposa, un buen marido, un buen estudiante, un buen discípulo de Jesús, tenemos que tomar buenas decisiones. Y no es que vayamos a la escuela y nos enseñen a tomar buenas decisiones. No hay clases sobre cómo tomar buenas decisiones. Vamos a la iglesia y no hablamos de esto, pero somos el resultado de las decisiones que tomamos y por eso es tan importante estudiar cómo tomamos decisiones y cómo lo hacemos cada vez mejor. De nuevo, todo el énfasis del libro está en decidir de manera anticipada o prever el futuro. Se trata de fijarnos en las decisiones que tenemos que tomar. Por ejemplo, yo sé que hoy voy a desayunar, comer y cenar. Si Debemos comer algo saludable, entonces comeré algo sano. Pero si no lo planeo con anticipación y alguien trae una docena de donuts, podría comer tres de ellas, ¿cierto? Entonces, cuando se trata de mi dieta, he planificado con antelación, tener a la mano quizá snacks adecuados, y al final del día puedo llegar a casa a ver televisión, o ya decidí con antelación que en mi horario voy a ir a la casa y voy a pasar quizá una hora haciendo ejercicio. Así que, de nuevo, lo que queremos hacer es determinar cuáles son los resultados que queremos obtener y qué decisiones podemos tomar hoy de modo que podamos hacerlo más tarde para luego producir los resultados que queremos en nuestras vidas.
3: Pastor, gracias. Pero yo quisiera ahora que hablemos de expectativas. Usted como autor, ¿qué espera que genere en nosotros los lectores el libro pre-decide? ¿Qué cambios o transformaciones espera usted ver, escuchar en testimonios, en las vidas cambiadas de quienes van, van y vamos a aplicar los principios presentados en su libro?
5: and to get
1: feedback and say, here's what you could do to make it better. Yo estaba muy emocionado y le pedimos a algunas personas que lo leyeran primero para que nos dijera qué se podía hacer para mejorarlo. Y me sorprendió muchísimo que mucha gente nos dijo que esto representaba un gran cambio para ellos. Por ejemplo, la idea de estar listo. Hay muchos de nosotros que terminamos haciendo las cosas mal y por lo tanto, hay muchas personas que deciden con antelación y me han dicho ahora es mucho más fácil para mí hacerlo malo. Y les pregunto ¿por qué resistir la tentación en el futuro si tienes el poder de eliminarla hoy? Eliminar Eliminamos algunas tentaciones. Yo espero que haya personas que realmente quieran ser mejores en cada área en la que luchan. Esto va a darles las herramientas y la estructura para ser muy específicos y decir, este es el resultado que yo sé que Dios quiere para mí. ¿Y cómo llego allí? La vida que he tenido es el reflejo de las decisiones que he tomado. Quiero tomar mejores decisiones, así que no voy a esperar hasta que llegue el momento y espero entonces a tomar la decisión correcta, o espero que mi estado de ánimo sea el correcto. No voy a esperar, no voy a estar tan cansado o a sentir tanta presión, sino que... Por el contrario, cuando sea que enfrente esta situación debido a lo que yo o algo, debido a quién es Dios y lo que Él dijo, yo ya he predeterminado para mí pensarlo mejor, ser generoso, resolví que voy a decidir ser mejor, aunque sea difícil. Y si alguien puede tomar una o dos áreas importantes de su vida y decidir de manera anticipada, esto es, así es como yo como, así es como yo oro. Esto es lo que yo digo en este tipo de situaciones. Esto puede ser un punto de inflexión. Las áreas más exitosas de mi vida no lo han sido por mi fuerza, no por mi disciplina sino porque hace tiempo decidí que cuando llegue una situación esto es lo que yo haré así que esto es mucho más automático y creo que ayudará a las personas dándoles un marco para que vivan unas vidas en las que honren más a Dios y marquen la diferencia en la forma en la que ellos deseen
2: Pastor Craig, muchísimas gracias por compartir con nosotros su tiempo por unirse a Central Café en este día y compartir su sabiduría por hablarnos acerca de su libro Predecide, del que estamos seguros vamos a aprender muchísimo. Estamos muy felices de haberlo podido tener aquí en este lugar y esperamos muchos más libros, esperamos muchas más transmisiones, muchos más sueños cumplidos para, para su vida. Esperamos que Dios lo siga usando mucho más a nivel ministerial y en todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
1: Hey, thank you so muchas much. gracias It's been an honor. Honor. pido a Dios que bendiga siempre estás escuchando Central Café
0: Central Café.
2: ¿Buscas invertir en Estados Unidos? Recibe una asesoría personalizada para encontrar la inversión perfecta para ti en Florida. Visita ya la página web miamiprg.com o escribe al WhatsApp más 1-954-600-7073.
5: ¿Sabías que hasta el 29 de febrero tienes plazo para simplificar y ahorrar dinero en el pago de tus impuestos? Si eres una persona natural o jurídica y estás interesado, escribe al 321-721-9102 o ingresa a regimensimple.com para que te ayuden a verificar si te conviene este sistema de pago de impuestos. Bueno, esperamos haber
2: creado en ustedes toda la expectativa alrededor de este nuevo libro que muy seguramente va a ser de mucha utilidad para todas las personas que en este momento están tomando pequeñas o grandes decisiones y finalmente Andrés, parece que no hay ni pequeñas ni grandes, que todas las decisiones son importantes en nuestra vida, a veces uno menosprecia no las decisiones que uno toma a diario
0: Sí, Lorena y a veces eh, no nos detenemos a considerar ¿Qué implicaciones puede tener cada decisión? Sean las pequeñas como las grandes decisiones que estemos tomando en nuestra vida. Por eso creo yo que es tan importante este libro que nos presenta el pastor Craig Rochelle. Genial todo lo que él nos cuenta. Siempre es eh, muy bueno escuchar a un hombre eh, lleno de tanta sabiduría y de tantas buenas eh, enseñanzas y conceptos que nos deja. Y bueno, yo creo que ha sido un, una entrevista... Tremenda que nos ha podido dar el pastor Craig Rochelle y de seguro que este libro va a marcar, sobre todo en este comienzo de año, muchas de las decisiones que tenemos que tomar, pues con estos conceptos podemos seguramente tomarlas de una muy mejor manera.
2: Un verdadero privilegio, imagínense esto, parece ser que el equilibrio en la toma de decisiones es un aspecto importante, no pensarlo mucho, pero tampoco pensarlo a la carrera también dilatarlo es algo que de acuerdo con el contenido del libro del pastor, que puede llegar a afectar nuestras decisiones, pero no tenemos más tiempo y ojalá pudiéramos seguir charlando aquí con ustedes sobre todo que conversan delicioso pero nos tenemos que despedir Muchísimas gracias a Caterine, muchísimas gracias a Andrés, a Laura, Fernanda. Un abrazo grande para todos ustedes y por favor nos encontramos en un siguiente episodio de Central Café. No se lo pierdan.
0: Central Café también está en su presenciaradio.com. Allí puedes encontrar la playlist con todos los programas de Central Café.